0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 14 de novembro. Bom, senhores, um dia com alguns acontecimentos importantes. Vamos começar falando um pouco sobre... É, vamos começar falando um pouco sobre China, depois o encontro Xi Jinping com Biden, depois o Fed falando e os impactos nos mercados ativos e globais, e depois finalizar com, com o Brasil, falar um pouco sobre o que, que a gente espera acontecer em relação à PEC da transição. A gente está na véspera de feriado, acho que é a véspera do feriado é uma coisa importante, tá? acho que tira um pouco de apetite para risco. Vamos lembrar que nos últimos feriados... O Bra... sempre o Brasil acabou, é, sempre deu problema lá fora e o Brasil acordou com um gap muito grande nos outros dias. Bom, para começar a falar sobre minério de ferro, tá? na verdade, não é minério de ferro, é falar sobre China. A China tem um plano ambicioso de crescimento e ela está ficando muito para trás ela já começou a dar sinais de é, tênus, mas são sinais de flexibilização na política da Covid, de tolerância zero da Covid-19, tá? É, isso é super importante porque eu quero combinar com vocês, passar, reforçar essa tese, cuidado com o um boato, é, sobe no boato e cai no fato. As commodities já estão andando antes da China oficializar a, a questão da Covid-19. E não é só a Covid-19 que é um problema na China, todo mundo sabe, o Marcelo Dantas, então, é um especialista de primeira ordem, fala sobre qual o tamanho do problema do mercado de incorporação, o mercado imobiliário na, na, na China. Bom, semana passada, a China já veio com dois movimentos é, bastante bastante importante em relação às incorporadoras. Ele veio com, com medidas que foram equivalentes a 54 bit de dólares, não importa, tá? Hoje, ela anunciou mais um pacote de medidas bastante ambiciosas, 16 pontos. É, China, permite, opa, China permite que desenvolvedores acessem aos fundos de pré-venda para facilitar a crise de caixa, ou seja, ela vai beneficiar o comprador final, a pessoa física, vai dar fluxo de caixa para as incorporadoras, vai tentar fazer, sustentar esse mercado. Isso é importante para o mundo? Sim, China é a segunda maior economia e é um motor super importante no crescimento global. A China começando a atuar de forma mais potente, mais forte em relação a esse tema, sem dúvida nenhuma, ajuda o mundo. Sempre lembrando, semana passada, saiu dados de inflação na China, era esperado 2,5 e veio 2,1. Se tem algum país do mundo que pode fazer loucuras, entre aspas, com fiscal, incentivar mesmo, é a China. Não tem problema de inflação, ela pode jogar lenha na fogueira, porque o problema lá é justamente o inverso. Então, é, é para falar só aí, é falar um pouco sobre isso, para mostrar atenção para vocês, qual é o impacto nos ativos brasileiros? E, e, por exemplo, olha o que aconteceu com o preço das ações dos, das incorporadoras da China. Deram uma paulada, já subiu 55% desde a virada do mês, tá? 55%. Isso foram duas semanas consecutivas de é, sinalizações positivas para o mercado de incorporação na China. Tá. Então, isso, isso é bom, ok. Qual é o impacto? Qual é a reação? Olha o minério. Tá? Minério, na sessão noturna lá de Singapura, já está a 94,40%, subindo mais 86 centavos de dólar, ou seja, perto de, um, é, perto de 1%. E o minério, desde a virada do, do mês também, já subiu 22%. Tá? Então, a primeira parte da, 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 do resumo é para falar um pouco sobre o que? China está se mexendo. Tá? China está se mexendo. Bom, esse é o primeiro ponto relevante do dia. Já que a gente está falando de China, também está tendo um, um encontro histórico super importante. Vamos lembrar que a, que a temperatura entre China e Estados Unidos deu uma bela esquentada no início desse ano. É, a questão de China, Rússia, é, a relação entre as duas partes não tão, não tão boas. É... Quando o, é, quando o segundo cara mais importante dos Estados Unidos foi fazer a visita, ali, não, a Nancy Pelosi, desculpa, foi fazer a visita ali em Taiwan, a situação, a relação entre China e Estados Unidos ficou ainda mais quente. E depois de bastante tempo, finalmente o Xi Jinping e o Biden se encontraram pessoalmente lá em, lá em Bali e, teoricamente, eles estão tentando abaixar a temperatura e mostrar alguns gestos importantes. Qualquer coisa que sinaliza baixar a temperatura entre esses dois países também é positivo. Então, China... É, su, é, é, aparentemente vindo pela primeira vez com bastante robustez para tentar reanimar o principal mercado, o principal drive econômico da China, que é o mercado de incorporação, e também é, medidas, é, é, no mínimo, tentando, ser, é, tentando abaixar a temperatura da relação entre os dois principais países do mundo. Bom, é, Estados Unidos, e o que mais? Hoje é dia de agenda relativamente leve, tá? Para mim, o evento do dia hoje vai ser quando o John Williams, Fed de Nova York é, fazer o seu discurso. Ontem, na verdade não é ontem, né? Hoje, na Austrália, é, o, o governador do Fed, Waller, que é, que, que é importante, ele é duro, simplesmente, ele que falou acima de 5% lá atrás, ele falou uma frase que está me escapando a, a, a memória. Ah, foi ele que falou que não seriamente... Há umas três semanas atrás, o próximo passo do FED seria cortar. Vamos ter que acompanhar a inflação. Tá. Então, o que, que ele falou? Para mim, isso é super importante e casa com uma tese que a gente fala aqui há bastante tempo. S&P subindo deixa muita gente feliz, mas não deixa o FED feliz. Cada vez que o Fed vai se aproximar de 4 mil pontos, você vai ter esse tipo de reação. O que, que o Waller disse? O mercado parece ter saído na frente com o relatório do CPI, que veio muito positivo né, na quinta-feira. Todo mundo deveria apenas respirar fundo e se acalmar. Temos um caminho a percorrer. Tá? Então, ou seja, que que o que, que o Fed disse ontem na Austrália? Na verdade, hoje na Austrália, que... É, que pô, é um dado importante, é bom, é positivo, mas, cara, é, vamos lembrar que lá em junho também teve um CPI positivo, depois dois horríveis. A, a luta vai ser longa. E quando ele fala isso, o que, que ele quer? Quer simplesmente para o mercado... Calma, mercado, vai devagar. Vocês podem até estar certo, e eu torço para vocês estar certo, mas eu não posso é, é, dar o braço a torcer, eu não posso cantar... Se, eu, se o Fed cantar a vitória, S&P é 4.500. Tá. Se o Fed cantar vitória, SP é R$4.500. Então, a gente já falou sobre China, já falou sobre minério e já falou do meu principal evento do dia, que vai ser as falas do Fed, do John Williams. Tá? Só para vocês verem, tá? Aqui, ó. Próxima a falar vai ser o John Williams. Lá, e, e vocês podem entrar no portal do comitê para saber certinho o horário que ele vai falar, tá? Ele vai falar, o Williams Nova York vai falar. O Bullard vai falar e o, e o George, George vai falar e a Messa também falar. Ou seja, vai ter bateria de membros do Fed falando. De novo, S&P para cima vai chamar pessoal do Fed para falar de livre e espontânea verdade. Bom, com isso, o mundo ganhou pró-risco. Há certas coisas que a gente nem percebe. Alguém do chat ima, 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 é, teria noção que o DAX, a Bolsa Alemã, da mínima ali de setembro, já subiu 20%, tá? É o mundo pró-risco, senhores, é o mundo querendo ativos de risco, ou, em outras palavras, até que ponto o mundo se auto-penalizou muito por expectativa de crescimento baixo, e por aí vai. Isso que contra -fato no argumento da mínima, a Bolsa Alemã já subiu 20%. Bom, é, então, para fechar o raciocínio, mundo... É, eu acho que está cantando vitória cedo demais e, mais do que isso, nunca lute contra o Fed. Sair tomando risco é, de Bolsa Americana com o Fed falando alto e tende a falar cada vez mais duro, eu acho que tem, seu, tem, tem as suas assimetrias. Em outras palavras, Fed fala num tom com SP a 4 ele vai falar num tom muito mais dura, 4,100, muito mais dura, 4,200 e por aí vai. Não é à toa que lá no. O, a, o, Lá em Nova York tem muita coisa legal, tem uma indústria de ETF que é de um nível de, de sofisticação muito grande. Lá eles têm um ETF que é S, que O que, 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 que esse ETF de, é, se, é, se pressupõe? Simplesmente é ficar vendido três vezes no Nasdaq. Tá três vezes. Na, na paulada que deu lá do dia da. que foi a maior alta desde 2020, março de 2020, quando o Nasdaq subiu 7% no dia do CPI, simplesmente, o fundo que fica short três vezes no Nasdaq, simplesmente captou seis, quase mais 658 milhões de dólares, tá? Que é a maior captação dele da história, tá? A maior captação dele da história. O que que, ó. É, recorde de, de entrada nesse ETF, que é alavancado três vezes na venda do Nasdaq. O que, que mostra isso, na minha opinião? Mostra um pouco, tipo... É, o mundo ainda vai viver com conviver com juros altos durante muito tempo e vai ter muito muita reprecificação das big techs, tá? Então, só para passar para vocês, para completar um pouco o cenário internacional, é esse essa esse ETF, essa captação aqui de 658 milhões do ETF que fica vendido em em nasdaq três vezes, tá? Esse aqui foi o maior salto. Esse aqui foi no dia do CPI. Olha o que aconteceu com as ações do, do S&P que estavam vendidas. O Nasdaq salta 7,5, o maior ganho diário desde março de 2020, ou seja, no auge da pandemia, senhores. No auge da pandemia. Olha o que aconteceu com as ações mais vendidas do S&P simplesmente o basket de ações mais vendidas do S&P subiu 11%. Onde é que eu querendo chegar? Num dia que o Nasdaq subiu 7%, em vez do mercado entender agora virou, acabou o bear market, o Fed está falando bem, o Fed está mais tranquilo, não aproveitou que tomaram 7,5% para cima e vou vender, vou ficar vendido nos ativos mais alavancados, que é esse ETF, que é três vezes vendido em, em Nasdaq. Bom, Brasil. O tá. Brasil, senhores, é um, é um tema que eu acho que é, é muito, envolve muita paixão, mas também tem que envolver um pouco de racionalidade. Tá? É, o Ciro Nogueira ontem veio no Twitter, falou, hoje ele reforçou a tese dele, e eu acho que eu gostaria de dividir com vocês. Olha que aquele, primeiro o seguinte, não é só o Ciro Nogueira que tem que vir falar. Tá? Tem que vir mais gente falar, o Lira tem que falar, o Alckmin tem que falar... Lideranças do Congresso têm que falar, a Tebs tem que falar. Bom, o que, que o Ciro Nogueira defende? Eu queria a opinião, opinião de vocês aí do chat, Se eu concordo quase 100% com o que ele fala. Tá? Ele defende que é para liberar, é, fora do teto, o dinheiro que é para completar os 200 reais, para dar 600 reais, e o aumento do salário mínimo, tá? que daria ali perto de 80 bi. É... E, mais do que isso, por um ano. Qual é o argumento dele por um ano? Ele que está falando o seguinte, poxa, é, o presidente, temos um novo presidente? Sim. Mas também temos um novo Congresso. Se, quem deve se posicionar-se como é que vai ser a política fiscal, como é que vai ser a política de transferência de renda para os próximos quatro anos, também é o um novo Congresso, não o um Congresso antigo. Dito isto, ele, na minha opinião, defende uma coisa que eu acho bastante racional, que é o quê? A partir daí que o novo governo dialogue o Congresso eleito com a sociedade, com base em todas as premissas claras da sua plataforma de gestão e seu programa econômico, como conduzir o país para os próximos quatro anos. Em, em resumo, por que, que esse Congresso é que tem que dar aval para uma política social de quatro anos, deixe o novo Congresso falar, se posicionar em relação a isso. Tá? É óbvio que isso aqui é, traz um pouco de esperança para a gente. O que, que eu fico imaginando? É, todo mundo quer gover governar um país que está um pouco nos trilhos. De defender os 175 bi totalmente fora do teto, para arrumar 175 bi, para gastar com Nova Casa Nova Vida, programas que são muito difíceis de mensurar a eficiência desse programa, é, não dá é tipo não, as pessoas não em outras palavras vamos olhar é, oficial vamos olhar o que que vamos olhar alguns dados fica mais fácil mostrar e, e, e falar com vocês por exemplo olha o que que aconteceu depois que a sociedade brasileira é, descobriu que o Lula está hoje o que que eu o que que eu que que acho que muitas pessoas pensavam é que o Lula ia largar meio centro que o Lula ia largar com o cara de Lula um ele largou com um grau de raiva, de tensão, eu não estou dizendo que ele tem motivo ou não, tá? É muito duro, veio com um discurso muito mais duro que o discurso de 2002, 2003, quando ele soltou a nova casa, a carta ao povo brasileiro. É, ele veio com muito rancor e veio com palavras que assustou todo mundo. Tipo, eu não estou nem aí para esse tal de fiscal. Eu não é, Eu não quero é pobre como se alguém quisesse pobre, né? impressionante eu não estou nem aí para esse fiscal, tá bom se você não está aí para fiscal, ok Lula mas eu empresto dinheiro para você imagine, é, imagine você no seu tesouro direto, imagine um, um profissional de gestão de recursos que carrega na, no portfólio dele dívida brasileira para fazer frente ao dinheiro que seus cotistas colocam quando você, gestor, recebe essa informação que, o, que, a, que quem tá líder, o novo líder do país não está preocupado em pagar dívida, não está preocupado com o fiscal, o que, que você faz? Você se desfaz dos títulos públicos. Você vai querer liquidez, você vai querer ficar com caixa. Em outras palavras, as taxas de juros explodiram, foi o ativo que mais sofreu e faz sentido ser ele o que mais vai sofrer e simplesmente subiram 150 pontos, que dá... As despesas com juros podem passar de 600 bi para 800 bi em 2023. Ou seja, para o nosso tesouro, se financiar, talvez ele gaste mais de 200 bi do que ele vai gastar, em, que ele gastaria em 2023. Isso é todo, isso é todo o que, ele, o, o, que, o, o, que o governo está pedindo. Então é, é super importante. Poxa, o mundo dá exemplo, tá? É, qual é o exemplo que o mundo deu? Reino Unido. Tá, olha o que aconteceu com o Reino Unido, é, não tem mais espaço, senhores, não tem mais espaço para grandes, é, grandes é, pl planos de minabolantes. O Reino Unido, ó, se o mercado mundial não hesita em punir a Inglaterra quando erra, não terá paciência com o Brasil. Uma matéria hoje do, do Henrique Meirelles, o mundo não vai ajudar. É fato, a régua do mundo ficou mais alta. Outro ponto super importante coitado do Banco Central brasileiro, se o nosso governo resolver acelerar no fiscal. O nosso governo, o nosso Banco Central, já está preocupado com a inflação de serviços. Imagine mais uma rodada de incentivo fiscal, o dinheiro no bolso das pessoas, para as pessoas consumirem mais e trazer mais problema para o nosso Banco Central. Tá? É, isso é, é, também acho que é outra coisa... Super importante. Todo mundo viu, o mundo, não, o mundo não colocou muito dinheiro desde 2020? O mundo não veio com pacotes fiscais nunca visto na história do, da humanidade? O mundo não viu é, pacote fiscal do tamanho da, que os Estados Unidos fez, que a Europa fez? E qual foi a consequência disso? O que a gente fala aqui na Genial: a conta chegou. A inflação no mundo está 9% ao ano. Por que, que essa turma não, não raciocina que se eu der um monte de pacote fiscal, vai acabar em inflação ou vai acabar em déficit, nas transações correntes e a nossa balança comercial vai começar a ficar deficitária. E que para fazer frente a um aumento de demanda repentina, por causa de novos incentivos, o Brasil não vai conseguir produzir, vai ter que importar. Então é isso. O mundo dá vários exemplos que simplesmente acelerar no fiscal sem contrapartida não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo nesse mundo para os países desenvolvidos de novo. Pô, Lula, como é que você não consegue entender? Se puniram a Inglaterra. Isso eu achei uma das coisas mais sensacionais que acaba com esse, com essa, com a, com esse negócio que o Brasil ah, só punem o Brasil, essa síndrome de vira-lata, só punem o Brasil. Está aí, puniram a Inglaterra, como há muito tempo a gente não vê. Bom. Olha o que que o Tony Volpov, ex diretor do Banco Central, sigam esse cara porque ele foi dirigente, diretor do Banco Central na época do PT, tá? Ele trabalhava com com Tombini, o Tesouro Nacional, ou seja, as instituições brasileiras. Estão começando a se mexer para tentar trazer uma solução mais pé no chão em relação à, à nova política do teto dos gastos. Qual vai ser o controle do endividamento da, é, brasileiro? Tá? Senhores, eu botei uma enquete. Se o, se o pessoal é, puder votar na enquete, eu agradeço. E tem 129 likes. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tá? Só para só voltar aqui, para matar esse, esse assunto de inflação, isso aqui é os Estados Unidos. 52% da inflação nos Estados Unidos vem de onde? Vem de demanda. Na, na Europa, o buraco é mais embaixo que a energia, 43%. Mas 52% da inflação americana é excesso de demanda. As pessoas estão consumindo muito, porque estão se sentindo ricas. É, botar dinheiro, é soltar acelerar o fiscal, você está... O que, que você está fazendo? Está estimulando isso aqui, a demanda, tá? e bate, acaba batendo na inflação. Você vê dados é, importantes da inflação americana caindo, a gente pode ver, por exemplo, 40%, 40 dos índices do CPI, que é o, que é o famoso dos preços flexíveis, estão é, é, caindo, a, a, em menos. está caindo 2% ao ano, então, ou seja, a inflação flexível está caindo, falta cair só o aluguel, a alimentação, que ajudaria bastante. Bom, é, aqui também, olha as condições, medida pela Universidade de Michigan, as condições de você, do americano, comprar uma casa, está no pior nível da história. Ou seja, que a economia americana vai sofrer? Vai, e é para sofrer para quê? Não é porque as pessoas são más, não, senhores. É para reduzir isso aqui. As pessoas não, não são mais, eu juro por Deus, as pessoas não são mais. Tá? É para olhar, é para reduzir isso aqui que está gerando inflação. Bom. Então, o que, que você está falando, Mota? O Brasil está num momento extremamente importante de mostrar racionalidade. O Congresso freia a, a, a PEC da transição, seria o melhor dos mundos, a PEC da transição, ela mesmo se autofrear, é, seria sensacional se o Lula baixasse a bola, o Lula não está mais em campanha, já, já as eleições acabaram e começar a sinalizar alguma coisa mais harmônica, mais para o centro e reconhecer os problemas, a importância de ter umas contas fiscais justas. O Brasil paga 6% de juro real para se financiar. E precisa voltar, e precisa de novo, é, é, não pode errar e perder a confiança do estrangeiro. Tá? não pode errar e perder a confiança do estrangeiro. O estrangeiro trouxe 84 bi no ano, nos dois últimos dias teve saque grande. É, na quarta-feira, a gente teve um saque de 2 bi e 100, super importante, atribua 100% ao problema lá de fora, que foi uma quarta-feira que as bolsas globais caíram, foi a quarta-feira que as criptos derreteram. Mas o EV, a saída de 1 bi e meio na quinta-feira, as bolsas lá fora voaram. Tá? É o dia do CPI. É o inverso disso aqui. Dia que a bolsa lá fora sobe 7,5, estrangeiro me saca com queda de, não acho que foi 4%, caiu, não lembro. Mas caiu bastante. Isso aqui é 100% problema nosso. E, de novo, ninguém é contra transferência de renda. Só que tem que ser programas sérios dentro do orçamento. Não é a base de endividamento. Não é estimular demanda como se não houvesse amanhã causa isso aqui, senhores, não tem milagre, tá? Então, a gente tem que recuperar, ou recuperar, não sei se é a palavra, a gente não pode perder a confiança desse senhor aqui. E para não perder a confiança do investidor estrangeiro, é bom a gente ter um discurso mais coerente e mais viável para conta, as contas públicas brasileiras. Porque se esse cara falar assim, putz, ele, ele vai, ele vai, ele", o Brasil decidiu virar um dia um a dois, eu acredito que o Congresso vai colar no Dilma, e vai colar no PT e vai ser o Dilma 2. E o Ciro vai ficar falando sozinho. Senhores, o Ciro é super importante. Tá? O Ciro é super importante, eu achei importante. Não é à toa que a gente pode ver é, que os DIs hoje simplesmente estão performando bem, ó é DI afunda com, com visão de PEC limitada. Outra coisa importante. Na sexta-feira, os mercados estavam ruins aqui no Brasil. Aí, o que, que aconteceu às 11 horas da manhã que o mercado virou e ficou positivo, que foi o tema do resumo da manhã de sexta-feira? Adiamento da PEC. Quando você adia uma PEC, é porque você não tem consenso. Você não conseguiu os 308 bi. Desculpa, 308 votos. Você não conseguiu isso. Então, temos que ir negociar, eu quero então, vez de ser para sempre, só durante os quatro anos do governo PT surreal, né, é, vamos ver como é que vai ser isso o que o, o, que o Ciro está propondo eu acho extremamente correto, vamos entregar o que foi promessa de campanha e o resto quem vai discutir é o novo congresso tá? eu achei assim muito positivo e tem um racional. E, e o que, que acontece com o Brasil? O Brasil acordou com, com a informação do Twitter do Ciro Nogueira do, domingo, é, o mercado abriu bastante positivo, opa, há uma luz no final do túnel e não é um trem vindo no sentido contrário, é, vamos para a racionalidade, vamos ser um pouco mais racional. O dólar chegou a treinar 5,26 e voltou tudo, só entre a máxima e, o, e a mínima, 1,67. E por que, que eu atribuo isso aqui? Ah, é perda de confiança, o Ciro não vai ganhar? Não, eu não consigo ir para mais um feriado posicionado em Brasil, é, se, é, no meio de um evento super importante, que vai ser definido, teoricamente, na quarta-feira, qual vai ser o tamanho dessa PEG da transição. Tá? Então, isso aqui, principalmente no Real, que virou um bom lugar para se proteger eu atribuo a má performance, não é nem má performance, em termos reais, o Brasil está bem, porque o DXY, com esse discurso mais forte do FED, estava subindo 0,90. Vamos ver quanto é que o DXY está subindo agora. DXY subindo 0,62, ou seja, em termos relativos, o Brasil está bem. Taxa de juros no Brasil caindo ó, 40 pontos quase, senhores, 40 pontos. 40, na verdade, 46 pontos. É uma bela devolução de prêmio mas ainda está extremamente alto. A diferença entre esse e o dólar é que esse aqui foi o que mais sofreu. Foi aqueles 150 pontos. O, o, a, o mercado de juros virou o maior canal de transmissão do risco fiscal. Então, isso, é, eu atribuo o real não conseguir performar como mercado de renda fixa, porque o, o renda fixa foi o pior, e amanhã é feriado no Brasil e as pessoas querem um pouco mais de é, menos risco. Bom. É, mundo, tá, é, Dow Jones de lado, é, S&P caindo 0,32 e Nasdaq caindo 0,98, outra coisa super importante, tá, é, na sexta-feira a gente começou um processo de, é, de desfazer uma rotação, o Dow Jones começou a cair mais, é performar pior que o Nasdaq, Que hoje esse movimento de rotação voltou e esse movimento de rotação é 100% ligado, é 100% ligado, no movimento que o Fed vai continuar falando duro. Aquela tese, S&P 4.000, eu falo A. S&P A 4.100, eu falo A, B, C, e aí por aí vai. Bom, Ibovespa subindo 0,88. Sempre lembrando, é, Petrobras, eu não sei se está subindo ou caindo, mas tinha caído muito semana passada. Vale deve estar bem suportada pelo, pelo evento minério. E a gente também é uma bolsa de commodities. Eu, come eu começaria a olhar, aí eu estou dividindo com vocês, é, se vocês fossem gestor de recursos, tá? você, se vocês fossem gestor de um recursos de fundo de ações, com essa falta de clareza, com esse risco do Brasil mudar a sua âncora fiscal, que a consequência é o quê? Uns um juros mais altos. É, você tem dinheiro dentro da Bolsa e só pode ficar na Bolsa. Você não iria para as exportadoras? Eu estou dividindo com vocês, senhores, eu não estou afirmando. Tá? O que eu quero passar para vocês é Conforme for a PEC da transição, os juros no Brasil vai mudar de patamar e eu acho que a gente tem que olhar a Bolsa Brasileira de uma outra maneira. É isso que eu quis falar simplesmente, tá? Bom, é... afunda. Vou mostrar algumas coisas que eu achei importantes também aqui. É, tá, tá... Saiu os dados da, da, OPEC, da OPEP, o petróleo estava caindo, falando em redução de demanda, tanto no final desse ano quanto para 2022, 2023. Esse dia aqui vai ficar marcado na história. Quem diria, quem detonou esse dia foi o Meirelles, que falou, cara, ele está ele tá dilmando. O Lula chegou, em vez de procurar é, é, convergência, vamos governar, ele não se elegeu, por ele, ele se elegeu pelo centro, pelo antibolsonarismo, ele não, é, não foi a, a esquerda raiz que elegeu o Lula, foi o antibolsonarismo que venceu o Lula. E o antibolsonarista não é, não é, ele não concorda com certas teses. Essa questão de não olhar para a política fiscal, não olhar para gasto público, não estou preocupado com o tamanho da dívida, o Meirelles foi lá, ah, isso é igual a de uma 2 e olha o que aconteceu com a nossa com EWZ, que é a nossa bolsa cotada em dólar, caiu quase 12 Bom, é, outra coisa super importante. Que, como é que os multimercados estavam posicionados para esse evento? Bom, a gente está vendo algumas cotas negativas, tá? Aqui, por exemplo, é, o verde caiu 0,76. Lembrando... Que nessa, nesse dia teve dois eventos. Tá? Tanto o problema aqui dentro, mas a derretida do mercado de juros, que tinha muito multimercados juros lá fora. Tinha muito, muito, muito multimercado brasileiro, com a tese que o FED ia ter que subir para cima de cinco tomado em juros americanos. Então tem muita coisa aqui, por exemplo, SPX, que, é, que não é o fundo mais. Conce... Não é o fundo agressivo. O agressivo dele é o Raptor. Esse é o, é o, é o do meio, o Ninitz Caiu quase 2% no dia, tá? Mesmo com a queda de 2% em um único dia, perdendo 4% no mês, ainda ganha 22% no ano. A Ibiúna, que eu adoro, perdendo 0,56%. É, Absolute, perdendo 0,67%. É, esse aqui é dia 10 ainda, tá? Então, o que, que eu quero passar para vocês? Os fundos multimercados brasileiros apanharam, estão se ajustando e isso significa o quê? Um pouco de menos risco. Eu não vou estragar o meu ano, final de ano é, quando está tão incerto. O que eu rezo o brasileiro, tá? O que eu rezo como brasileiro é que entra um pouco de racionalidade. É, gastar como se não houvesse amanhã. Não se preocupar com as contas públicas. Você vai colher isso aqui. Isso aqui, ó. Inflação de demanda, inflação de serviços. Você vai colher isso. E a história é triste, porque a inflação, ela mata, ela maltrata muito as pessoas mais necessitadas que não tem como se defender, porque o salário chega lá, ela já gasta nas coisas básicas dela, só que o salário aumentou para 600, para mais 150, e a inflação foi e não vai ter reposição. Tá? Então, tomara que haja uma racionalidade. Tomara que o Kassab, para mim uma das pessoas mais importantes do Brasil hoje é o Kassab, tomara que o Kassab, o envolto ali, o Congresso Nacional, até as forças que apoiaram o Lula, é, passem um recado duro. Poxa, achei importantíssimo o que Helena Landau falou na sexta-feira, o que o Armínio falou na sexta-feira. Todo mundo que apoiou o Lula... Todos os economistas sérios que não estudam na Unicamp, é, que não acham que dinheiro nasce em árvore, que é só gastar, que aí o Brasil cresce, aí depois a gente... É, todo mundo que, que não pensa dessa maneira, pensa que tem que ter responsabilidade, tem que se posicionar e recriminar o que o Lula tá falo, tá, falou. Tá? Eu tenho viés que a bola vai baixar, ele entendeu o recado via juros. De novo, nosso tesouro pode gastar 800 bi ano que vem só de juros. É, é inconcebível um, um senhor olhar e falar que o mercadinho é nervoso. O, senhores, o mercado não é uma entidade do mal. Não é. O mercado simplesmente é a maneira que ele se comunica. Ele olha e fala assim, poxa, senhores, vocês estão tomando decisões erradas. Como? É, vamos lembrar, ano passado, em agosto, a gente inventou o termo agosto, mês do desgosto, porque começou a discutir o orçamento para 2022 ali começou a discussão dos todos os to, os do teto de gastos, que era para começar com 40 bi. Simplesmente, a bolsa era 125 mil, foi para 105, o dólar era 5 reais, foi para 5,50. Não punem só o Lula, punem populismo. Tá? Isso é a mais pura verdade. Punem medidas populistas. Tá? É, eu estou vendo a Ângela falar, a transição, pode até ser, Ângela. mas quem está sofrendo não é eu, é os juros, é o mercado. É, todo mundo tá mais pobre, Angela. Não sou eu que tô. E, e eu defendo, Angela. É, o mercado tem que estar tá atento mesmo. Não pode dar o benefício da dúvida. A gente começou muito mal. Quer ver uma coisa que... Até para também ver é, coisas importantes e falar que ah, o, o Motinha bate muito e tal. Vamos olhar uma coisa aqui. ó. É, em 2020, o gasto extra-teto foi 10%, foi 520 bi. O déficit público brasileiro foi 10% do PIB. 520 bi. A gente estava em pandemia, não estava? Justo. Alguém reclama disso? Não. Aí o que, que o nosso sempre, o Paulo Guedes falava, o Roberto Campos falava, a gente vai voltar para o trilho. Ok. Olha o trilho brasileiro, como é um trilho emocionante. 2021, ah, a gente não tinha saído da pandemia. 114 bi fora teto. Veio 2022, taxa de desemprego no menor nível desde 2015, pandemia, todo mundo indo só olhar o Maracanã, como é que tá, a Fórmula 1, todos os eventos, tudo bombando no Brasil. Qual a é justificativa de ter gastado 150 bi em 2022, fora do teto? Qual foi a justificativa? Auxílio caminhoneiro? Guerra da Ucrânia? Ou. Uma PEC, uma PEC totalmente eleitoreira, tá? Então, só para passar e, e, e baixar um pouco a bola. Eu até peço um pouco de desculpa se eu fugir, fugir um pouco do, do espectro. O que eu quero passar para vocês é que é, a gente tem que ter muita racionalidade. Tomara que a classe política tenha muita racionalidade. Quem, e, de novo, quem não acredita, é, eu, eu tenho a opinião, tá? Eu acho que a ficha vai cair e, o, e os principais articuladores políticos do Brasil vão conseguir fazer aba abaixar a bola, tá? É o que eu acho. Mas isso é que eu acho. Isso é uma decisão de foro pessoal. Você, quem acha que, poxa, é... Mota, esquece, cara, você é muito ingênuo. Você achou que o Lula ia largar buscando ponte. É... Lula, paz e amor. Não, Mota. Ele tá muito rancoroso. Esquece. Ele é PT na veia. Ele agora é nova matriz econômica ao quadrado. Esquece. Quem... Quem acredita 30% que eu acabei de falar, senhor, vocês não podem ter risco. Vocês têm que ter dinheiro em CDI, dinheiro em dólar. Tá? Eu não acredito, mas não é. Eu não, quero, eu não quero que vocês tomem, pensem no que eu penso. Pensem o que vocês pensam, tá? Isso que é o mais importante. Eu fico olhando, pô, Lula, você vai querer governar um país com taxa de juros a 14%, 15%, com, inflação, com a expectativa de inflação subindo, com o dólar subindo? Que clima vai ser esse? Qual empresário que vai investir, Lula? Qual empresário que vai investir com juro real de 8? Pô, e você atrapalha a vida do Banco Central, Lula? É, eu, não, eu acho que ele é racional, cara. Eu acho que ele é racional. Mas, de novo, eu estou indo longe demais. Mas a principal mensagem é isso é uma decisão de foro pessoal. Tá. De novo, não é o que o Mota falou. Ah, o Mota é, acredita que não é, por favor. O que, que vocês acordaram? O que, que vocês acreditam? Então é isso, senhores. Queria agradecer, poxa, o número de like tá legal, 268. É, é o ideal ter 50%, mas vamos devagarzinho. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E eu queria saber qual é o resultado da enquete. Será que vai ser Brasil campeão? Por favor, produção. Ó! Oh! É, Brasil ganhar a Copa, pô, também acho, Brasil. Agora, brincadeira, vou ser muito sincero, Sem bi só para 2023, puta, vai ser um golaço. Vai ser um golaço. Frente às expectativas que foi criada, pô, senhores, vai ser um retrocesso. Retrocesso não é, a palavra não é nem retrocesso, é, caiu a ficha, calma, eu não posso brincar com contas públicas. Seria, senhores, eu, se isso for verdade, se acontecer isso... É sorriso de orelha, a orelha, aquela sensação... É não é porque se eu vou ganhar dinheiro eu vou perder dinheiro, mas a situação é respirar fundo e falar caraca, caraca, o Brasil é uma democracia e ela é mais madura do que eu imaginava. Ela conseguiu abaixar a bola de toda a classe política e só vai dar 100 bi por um ano e deixar esse novo Congresso definir o que, que vai ser a nova política fiscal brasileira. Então é isso, queria agradecer enormemente a pressão de vocês todos. É... mota também é acreditava no que você estava falando mas conforme o tempo passa esta opção vai saindo do dinheiro pode ser ideal mas é aquilo por favor cada um pense com vocês no seu foro íntimo não pensem do que eu estou falando tá isso é só uma a minha opinião então é isso, queria desejar a todos um excelente almoço, espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento, eu minha querida Denise Barbosa, e vamos ver quem vai participar hoje também no fechamento. Muito obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.